0: Also, das Thema, was ich euch gegeben habe oder was ich angekündigt habe, war in der Kraft Gottes. Und das war auch für mich jetzt ein Thema, wo ich gesagt habe, da muss ich nochmal neu dran gehen. Also, da weiß ich zwar eine Menge, aber richtig systematisch habe ich das für mich auch nicht aufbereitet. Da muss ich nochmal wirklich selber über die Bücher gehen und, und raussuchen auch. Und bin dann auf ganz erstaunliche Dinge gestoßen, die mich wirklich begeistern, muss ich sagen. Und zum einen begeistern, weil es begeistert. Ihr kriegt es nachher auch noch draus. Ich habe festgestellt am Anfang schon relativ bald, dass es eigentlich wie zwei Seiten hat. In der Kraft Gottes meint eigentlich zwei Dinge. Zum einen, dass wir in Gottes Kraftfeld sind. Zum anderen, dass Gott in uns ist. Es ist einmal Christus, der Heilige Geist um uns und in uns. Und es sind eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Denn der Heilige Geist um uns, die Kraft Gottes um uns, ist eine Geschichte, die hat eine ganz andere Grundlage in der Schrift, vor allen Dingen im Alten Testament, als die Kraft Gottes in uns. Denn die Kraft in uns gibt es erst seit Jesu am Kreuz und seiner Auferstehung und der Himmelfahrt und der Ausgießung des Heiligen Geistes. Seitdem gibt es Kraft im Menschen. Vorher war es immer um den Menschen. Die Erfüllung mit Heiligen Geist wurde erst mit Pfingsten möglich. Anders kann man es nicht definieren. Und so möchte ich den aufteilen die ganze Geschichte so in zwei Bereiche. Wir gucken uns zuerst an die Kraft Gottes um uns um dann darüber zu reden, was es heißt, in, dass sie in uns ist. Und ich gehe sogar davon aus, dass wir heute Abend es überhaupt nicht schaffen, beide Teile anzuschauen. Wahrscheinlich wird die Zeit nicht reichen, weil ich habe nachher beim Vorbereiten festgestellt, wie viel Material das gibt und wie intensiv man darüber gehen kann. Und ich vermute deswegen, dass wir heute Abend nur das schaffen, dieses, der Heilige Geist um uns herum oder wir in dem Kraftfeld Gottes. Also wenn ihr, heute Abend geht es wirklich darum, dass wir diese eine Seite erstmal beleuchten. Wenn wir nachher, aus welchen Gründen auch immer, noch ein paar Stunden spatzig haben, können wir den anderen Teil auch noch machen. Aber ich glaube, da kommen wir nicht mehr zu. Im Alten Testament, in den Texten des Alten Testament, wird der Geist Gottes der Ruach genannt. Der Atem Gottes. Und dieser Ruach ist eigentlich von Anbeginn an immer wieder in den Texten vorkommt. Und er hat etwas ganz Besonderes, weil immer dann, wenn er aktiv wird, dieser Ruach, hat es etwas damit zu tun, dass die Menschen Geisterfahrungen machen. Zum Teil in ekstatische Zustände geraten. Es macht etwas mit ihnen. Da kommt eine Kraft über sie und macht etwas mit ihnen. Eine solche Geisterfahrung gibt es sehr viel in den alten Schriften des Alten Testamentes. Also zum Beispiel bei Biliam, im Bücher der Richter mehrfach bei Gideon, Jefta, Simson, später bei Saul und dann bei David später wieder. Das heißt, die machen alle, wir gehen nachher noch darauf ein, die machen alle so ganz spezielle, ekstatische Krafterfahrungen, sagen wir mal dazu. Die zu einer starken körperlichen und geistlichen Vitalität führen. Das heißt, sie haben wirklich zum Teil Kräfte, die weit über ihre Maßen hinausgehen. Einige konnten wahnsinnig schnell rennen und laufen plötzlich, um Botschaften zu übermitteln, sind die wohl gesäckelt wie sonst was oder hatten so eine Ortsversetzung wie Philippus, ich weiß es nicht. Aber sie waren einfach wahnsinnig schnell unterwegs, sie hatten eine unglaubliche Vitalität, sagt man dem. Und waren dadurch in der Lage, auch in Notsituationen, das Volk Gottes damals zu retten, wirklich. Der Ruach ist an kein Amt gebunden. Er konnte wirklich auf alle kommen, aber immer nur temporär. Er blieb nicht bei dem einen. Sondern es waren immer wieder ganz spezielle Erfahrungsmomente. Es ist nicht wie im Neuen Testament, wenn der Heilige Geist zum Gläubigen kommt und er bleibt. Damals im Alten Testament waren es wirklich zeitlich befristete starke Erlebnisse. Und jeder, der die Erlebnisse hatte, wusste, dass er sie hatte. Da war nichts dran zu zweifeln. Es war auch so, dass es nicht nur eine Erfahrung eines einzelnen Personen unbedingt gewesen ist, sondern es konnte auch bei einer ganzen Gruppe passieren. Also es wird zum Beispiel berichtet im Alten Testament, dass es jünger gegeben hat, so also Gruppen, Prophetenjüngergruppen, das heißt, das waren so Propheten in Ausbildung, würden wir sagen. Und die sind ähm, in ekstatischen Zuständen, tanzen, singen, feiernd, müsste man fast sagen, durchs Land gezogen und waren darum auch ein bisschen arg umstritten. Also so die sagten schon alle, das sind die ausgeflippten Prophetenjünger. Also die hatten einen schlechten Ruf zum Teil auch. Und sie haben auch, man schrieb dann nachher bei den Juden, sie haben den Stand in Verruf gebracht eigentlich, auch eine ganze Zeit lang. Und so kommt, das ist das Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist auf die Jünger kommt, auf die Ersten, dass man sie für betrunken hält, hing damit zusammen, dass diese Jüngergruppen, diese Prophetenjüngergruppen schon so einen gewissen Verruf hatten. Wenn der Geist kommt, dann flippen die wieder aus. Ne, also das war nicht immer so ganz doll. Und sie machten auf Außenstehende einen nicht immer unbedingt nüchternen Eindruck. Der Begriff selber wird auch in die Richtung von närrisch-verrückt gebracht. Närrisch oder verrückt. Ekstase, Verzückung, außer sich geraten Das sind so die begrifflichen Sachen, die damit zusammenhängen. Letztlich ging es darum, wenn der Ruach, dieser Atem Gottes zu jemandem kam, war das, als wenn er die Kontrolle ein Stück weit über sich verlor und plötzlich in so einem Begeisterungstaumel kam. Das ist eine, ich denke dass manchmal, wenn ich ein Fußballstadion sehe. Das ist jetzt nicht der Ruach Gottes, aber die kommen auch in so ein Begeisterungs Welle hinein, wenn dann der Richtige vor ein Tor schießt halt. Genau. Und es kommt immer von auswärts. Es das heißt immer, der Ruach fällt auf Sie, er packt Sie, er kommt über Sie. Es war immer von außen auf Sie. Ne? Das, ist, das ist noch ein wichtiger Aspekt. Zum anderen konnte man auch den Ruach, wenn Gott das wollte und damit übereinstimmte, dann auch weitergeben. Also Elia auf Elisa zum Beispiel. Da gab man den Ruach weiter. Genau. Und die Übersetzer in der Bibel haben mit dem Begriff selber Mühe. Das hat mit dem Übersetzer dann aber zu tun weil das natürlich oftmals nicht so in ihre Theologie passt, dass Leute, die vom Geist Gottes getroffen werden, närrisch werden. Und die haben dann daraus andere Dinge gemacht. Ich will euch das mal gerade zeigen. Wir schauen uns mal einen Text an, Aber du könntest mal den ersten nehmen, den 4. Mose 11, 24. Da ging Mose hinaus und redete zum Volk die Worte des Herrn. Und er versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie um die Stiftshütte her. Da kam der Herr herab in der Wolke und redete mit ihm und er nahm von seinem, dem Geist, der auf ihm war, also Mose, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und es geschah, als der Geist auf ihn ruhte, da weiß, sagten sie. Das ist aber das Gleiche, was ich eben erzählt habe. Das heißt, in ganz vielen Übersetzungen wird dieses ekstatische Teilweise ausflippen und im Geist sein und, und singen und tanzen und machen und tun mit Weissagen übersetzt. Ne? Der Geist Weissagten Und im, nicht nur einmal zurück, vielleicht gerade geht das? Auf ihnen ruhte der Weiß, sagten sie, aber nicht fortgesetzt. Das heißt, der Geist blieb nicht auf ihnen, sondern es war wirklich nur zeitweilig. Es war ein Moment da. Genau, und jetzt den Nächsten. Und im Lager waren noch zwei Männer geblieben. Der eine hieß Eldad, der andere Medad, und der Geist ruhte auch auf ihnen. Denn sie waren als Älteste verzeichnet und nicht hinausgegangen zur Stiftshütte, sondern sie weissagten im Lager. Da lief ein Knabe hin und sagte es, Mose, und sprach Eldad und Medad Weissagen im Lader. Das heißt, die werden ja nicht gestanden haben und irgendwelche Prophetien weitergegeben haben, sondern die werden in diesen, wie ich beschrieben habe, ekstatischen Zuständen gewesen sein und Gottes Worte gesungen, geredet, gemacht haben. Das heißt, es, es hat, das ist nicht so nüchterne Kultur, wie wir das haben. Wir kommen nachher noch, noch explizit drauf zu. Wenn wir den Text bei anderen lesen, also zum Beispiel Bruns Übersetzung, Bruns Übersetzung übersetzt an der Stelle, sie gerieten in Verzückung. Also übersetzt das ganz anders an der Stelle. Weil Bruns hatte eine andere geistliche Sicht auch. Die anderen waren eher ein strammes evangelikales Lager und Bruns war eher schon so ein. Vorläufer der Charismatiker fast. Und, und so spiel, spricht, spielt auch die, die Sichtweise des Übersetzers, der den Text übersetzt hat, ein Stück eine Rolle, was dann wirklich rüberkommt. Wir können daran sehen, wenn der Geist Gottes auf die kommt, die Gott möchte, passiert etwas mit ihnen plötzlich, da, da laufen Dinge dann, ne? Sie geraten in Verzückung, sie geraten, geraten in eine Begeisterung. Das ist eine Stimmung, die, die, die sie haben und die sie weitergeben. Und das ist, wenn, wenn Gottes Geist von außen kommt, von außen wirkt, dann beginnt etwas trotzdem im Menschen zu tun. Vielleicht gucken wir uns noch eine Stelle an, beim Elia. nicht nee, stimmt gar nicht. Doch, Elia war das, Entschuldigung. Bei Elia. Wie Elia eine Gottesbegegnung hat, erzählt uns auch so ein bisschen, wie Gott ist, wenn er von außen wirkt. Wir nehmen nur ein bisschen aus seiner Lebensgeschichte raus. Ihr wissen, Elia hatte, er war der letzte Prophet, er behauptet von sich, er wäre der letzte Mann Gottes im Volk gewesen. Und alles andere sind nur noch Baalspriester, alles Götzendiener, elendes Pack. Und er macht mit Gott einen Deal und fordert die heraus zu so einem Schaukampf, müsste man es nennen. Und sagt dann, wir nehmen jetzt beide Gruppen, ich als Priester Gottes und ihr als Priester des Gottes Baal. Jeder nimmt einen Ochsen oder einen halben, ich weiß nicht, ob ein halber oder ein ganzer war. Und wir beten so lange, bis Feuer vom Himmel fällt und der Ochse anfängt zu verbrennen. Naja, und dann die Baalspriester haben dann angefangen, haben um den ba Ochsen rumgetanzt und gemacht und man, man schreibt auch, dass sie sich blutig geschlagen haben mit Peitschen dabei bei ihrem Gebetsdienst, den sie machten. Und es passierte nichts und Elia hat sich angefangen, lustig zu machen über sie auch noch. Ne? Ihr müsst lauter beten, euer Gott ist gerade auf Reisen gegangen und so. Also schon heftig. Und Elia hat es dann geschafft, also dann haben die aufgegeben nach einer Zeit und dann hat Elia losgelegt und pff, kam Blitz vom Himmel, alles war am Brennen und dann hat man, er vor allen Dingen auch, ist die Kraft Gottes über ihn gekommen und er hat tausend Balspriester mit dem Schwert erschlagen, er alleine. Also sorry, mit tausend Leuten nehme ich es auch nicht auf, ne? also das ist schon, da muss schon Gott ein bisschen mitwirken dann auch. Und das ist, wenn Kraft Gottes über jemanden kommt und in der Zeit. Wenn sie so in diesem Kraftfeld Gottes unterwegs sind. Und dann steht was ganz Interessantes geschrieben. Der erste Burnout, der schriftlich belegt ist. Machst du einmal den nächsten Text? Ja. Und als er das sah, machte er sich auf und wollte um seines Lebens, um, um seines Lebens willen. Das heißt, er floh vor der Königin Isabel, die einfach stinksauer auf ihn war. Die gesagt hat, ich bringe dich um und er floh um seines Lebens willen und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört und ließ seinen Burschen oder seinen Knecht oder Sklaven oder wie auch immer dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste eine Tagreise weit und er kam und setzte sich unter einen Ginsterbusch und er bat sich von dem Tod und sprach es ist genug so nimm nun Herr mein Leben. Der erste Burnout, der ja, völlig platt der Mann. Er hat sich völlig verausgabt, dann kommt die Königin Schimpft einmal ganz wütend und er flüchtet, legt sich unter den Busch und sagt, Herr, lass mich sterben. Klassisch, klassisch. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch und sie, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und ist Das heißt, Gott kommt selber mit Essen ihn versorgen. hast du mal den nächsten... Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen, also frisches Brot Brot, und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Der Mann ist wirklich platt. Der ist wirklich platt. Moralisch, kräftemäßig am Ende. Und der Engel des Ern kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Wow! Und er stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und Nächte lang. Ja, sorry, was war das für ein Brot? Hä? In der Kraft eines Brotes und vom Krug Wasser kann man 40 Tage und Nächte unterwegs sein. Also, die Speise hätte ich auch gerne. Bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in die Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach, Was willst du hier, Elia? Lass mal stehen, was willst du hier, Elia? Das heißt, Gott führt ihn dahin, 40 Tagreise Reise weit, und am Ende dieser angeordneten Reise fragt Gott, was willst du hier? Also ich, ich erstaune eigentlich immer noch über diese Fragen, komme auch noch nicht damit zu Schlag. Warum fragt Gott denn das eigentlich? Was willst du hier? Und ich glaube, es steckt noch mehr hinter, wir kommen gleich darauf. Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Das heißt, warum bist du hier, ist die Frage eher, wie kommst du in diese Situation, dass du jetzt hier bist, wie bist du da reingeraten? Und ich finde das so, so seelsorgerlich, so wertvoll, dass Gott ihm diese Frage stellt, wie bist du in diese Situation eigentlich reingekommen? Da macht Gott eigentlich Seelsorge mit seinem Mann. Wie kommt das, dass du in so eine Situation kommst? Du bist doch mein Mann. Genau, machen wir den nächsten er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn, und siehe, der Herr geht, ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines leisen Säusels. Und als es geschah, und und es geschah, als dieses, Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was willst du hier, Elia? Das heißt, für mich ist dieses so ein bisschen das Bild auch von Gott. Dieses die großen Kraftwirkungen, dieses große Theater, das Erdbeben, das Feuer, alles nur Vorboten. Gott selber ist das Säuseln eines Windes. Das ist der Ruach, der Atem Gottes, das Säuseln eines Windes. Und Gott begegnet ihm wieder seelsorgerlich und fragt mit meinen Worten, wie bist du in diese Situation gekommen? Machen wir mal weiter. Machst du einen weiter? Hm. Ich bin ja dankbar, dass du das machst, Plato. Er wehrt sich. Danke. Er sprach wieder. Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Die Wiederholung von vorhin, er antwortet ihm genau gleich, das ist sein Statement, seine persönliche Überzeugung, ich bin allein übrig und jetzt wollen sie mich auch noch umringen. Machen wir das Nächste. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder um auf deinen Weg zurück zur Wüste und danach wandre nach, und wandre nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Amram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimses, dem König über Israel salben, und Elisa, den Sohn Sephats von Abihmelach, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Habe ich jetzt ganz schnell gemacht, das ist das Ende seines Dienstes. Gott sagt ihm, es ist Zeit, abzutreten. Du sollst den Sohn Sephats von Abimei, Hochala, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Das ist seine Nachfolgeregelung. Das heißt, jetzt hat er wieder nichts zu essen gekriegt. Ne? Hat ein Brot, einen Krug Wasser, 40 Tage, Gottesbegegnung und jetzt wieder zurück. Also das war schon spezielles Brot, behaupte ich mal. Aber Gott sagt ihm, deine Zeit ist jetzt um. Du hast deinen Dienst getan. Es ist vorbei. Eigentlich eine harte Botschaft. Ich habe die ganze Stelle nur rausgesucht, weil uns deutlich wird, wie in welcher Form Gott ihm eigentlich begegnet, seelsorgerlich und richtungsweisend. In dem Säuseln eines Windes. Es ist nicht das große Krakeel, ich habe manchmal das Gefühl, in unseren Gemeinden machen wir so einen, einen Riesenspöck und Theater und Sessions. Gott ist das Säuseln eines Windes, ist die leise Berührung. Es ist nicht das große Krakeel, das große Theater. Das Säuseln eines Windes muss man hören lernen. Und ich denke auch manchmal diese, diese Anordnung, das Laute und dann das Erdbeben und all das Zeug. Wir suchen Gott oftmals an diesen Punkten, an dem Lauten, an dem Geschrei. Aber wir müssen lernen, das Säuseln des Windes zu hören und es zu verstehen. Machst du? Ne, der ist durch, glaube ich. Ne? Danke. Genau, also ich habe euch das deswegen mit reingenommen, weil es geht um die Kraft Gottes um uns. Und Kraft Gottes um uns ist halt eine andere Form von Kraft. Es ist wirklich Säuseln. Es ist, es ist nicht etwas ganz Spektakuläres, sondern es ist eigentlich eher schwach. Und jetzt kommen wir zu den Fällen, wo das so in Anwendung kommt. Und da möchte ich euch zuerst vorstellen, 1. Samuel 19 ist für mich ein Lieblingstext. Ich finde die Geschichte einfach so klasse. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Das heißt, Saul versuchte, David einzufangen und gefangen zu nehmen. Als sie nun in die Versammlung der Propheten, nee, als sie nun die Versammlung der Propheten weissagen sagten. Also die Versammlung der Propheten waren die propheten jünger Gruppe. Und als sie diese Weissagen sahen und Samuel, der an ihrer Spitze stand, da kam auf die Boten Sauls der Geist Gottes, so auch, dass sie sagten. Als dies Saul berichtet wurde, sandte er andere Boten, die sagten auch. Da sandte er noch ein drittes Mal Boten, auch sie weissagten. Machst du einen weiter? Da ging auch er selbst nach Rama und als er zu dem großen Brunnen kam, der in Shehusa ist, fragte er und sprach, wo sind Samuel und David? Da wurde ihm gesagt, siehe. In Najot bei Rama. Und er ging dorthin nach Najot bei Und der Geist Gottes kam auch auf ihn. Und er weissagend, und er ging weissagend weiter, bis er nach Najot bei kam. Und er zog auch seine Obergewände aus. Und er weissagte sogar vor Samuel und lag ohne Obergewand da den ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher spricht man, ist auch Saul unter den Propheten. Gehst du noch einmal auf den. Anfang von dieser Passage. Wenn wir das jetzt austauschen im Text mal, so wie es bei Bruns zum Beispiel übersetzt steht, dann stellen wir nämlich fest, dass das nicht um prophetisches Weissagen, wie wir es kennen, geht, sondern diese Prophetengruppe, die da unterwegs war, die Versammlung der Propheten, diese Jüngerschar, die waren in prophetischer Verzückung oder Ekstase. Und die waren tanzend, singend, prophetisch aussprechend, durch die Gegend gezogen und ihnen begegnet. Und die, die damit in Berührung kamen, kamen irgendwie in diesen Einflussbereich mit hinein. Ich, ich weiß nicht, ob das unbeabsichtigt war oder ob Gott das wirklich auch so beabsichtigte, dass dann auch der Geist auf sie kam. Ich denke mir, es könnte schon beabsichtigt gewesen sein. Aber es ist wirklich effektiv so, dass auch die dann angefangen haben, da ekstatisch zu werden und zu tanzen und so und die Kontrolle über sich ein Stück weit verloren haben und waren damit als die Boten und die, die David gefangen nehmen sollten, unbrauchbar. Also im Prinzip hat Gott damit seinen Knecht David geschützt, indem er den Geist Gottes auf die Feinde gegeben hat. Machst noch einen weiter jetzt wieder? Interessant ist, dass bei einigen Übersetzern das stimmt, dass er, nee, noch einen weiter, dass dann äh, nicht, bei einigen steht nicht, dass er die Obergewände ausgezogen hat, sondern dass er sich ausgezogen hat. Es ist für mich nicht ganz klar, hat er jetzt wirklich nur die Unterwäsche noch an und liegt dann da oder hat er wirklich nackt da gelegen dann nachher. Ne? Aber es ist natürlich insgesamt schon ein Skandal, dass ein König äh, überhaupt prophetisch verzückt ist und sich dann auch noch entkleidet und auf den Fußboden legt, ist natürlich schon eine ganz harte Nummer. Und das geht natürlich dann so Mund-zu-Mund-Propaganda durchs ganze Volk. Habt ihr den König gehört? Was der gemacht hat, ne? Und von daher, das, 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 es geht wirklich um, um etwas anderes als nur weiß sagen. Es ist wirklich, da kommt etwas über sie und bringt sie in eine spezielle Stimmung, bringt sie in eine spezielle ekstatische Verzückung. Darum geht es. Und man weiß aus den Erzählungen, dass manche halt hüpfen, tanzen, singen, Gottes Worte sprechend, dann durchs Land gezogen sind. Und es gab Prophetenschulen. Das kommt hier leider nicht so stark in der Schlachterübersetzung raus. Elisa hatte nachher Prophetenschulen. Das heißt, da wurden junge Männer darin ausgebildet, mit diesem Gott, mit dieser Kraft unterwegs zu sein. Die wurden speziell dafür ausgebildet auch. Obwohl, sie waren halt umstritten. Und so sehen wir einfach, wenn diese Gegenwart Gottes, diese Kraft Gottes zu den Leuten kam, dann machte das was mit ihnen. Und die da drin waren, die wollten immer wieder hin, die das kannten. Und das möchte ich euch jetzt an einer Person erzählen. Ich bin da gestern zufällig drauf gestoßen durch eine Sache, die ich gehört habe, er hat gesagt, das ist einfach nur cool, der Typ ist einfach klasse. Also wir müssen ein bisschen in die Geschichte, muss ich da frei erzählend reingehen. Das Volk Gottes Israel ist damals von den Philistern überfallen worden. Es kam zum Kampf und während des Kampfes haben sie dann ihre Bundeslade aus dem Zelt geholt und haben gesagt, wenn wir jetzt Gottes Gegenwart, die mit der Bundeslade verbunden waren, mit in den Kampf nehmen, dann müssen wir gewinnen. Es geht gar nicht anders weil Gott lässt sich nicht besiegen. Das heißt, sie wollten Gott wie bezwingen, im Kampf jetzt für sie Partei zu ergreifen und zu siegen. Und sie nahmen diese Gegenwart Gottes, die Bundeslade, trugen sie ins Kampffeld. Nur leider haben dann die Philister gewonnen und haben dann die Bundeslade, womit die Gegenwart Gottes verbunden war, erobert und mitgenommen. Und dann haben sie diese Bundeslade mitgenommen zu ihrer Hauptstadt und haben sie dann in ihrem Tempel vor dem Gott Dragon als ein Opfer aufgestellt. So, sieh mal hier, unser Gott, wir haben dir den Gott der Israelis erobert. Ha, den haben wir besiegt. In deiner Kraft, Dragon, waren wir unterwegs, haben dir den Opferstock jetzt gebracht. Wir haben das gewonnen. Dann hat Gott ein bisschen dann mal gezeigt, wer da der Kräftigere ist. Am nächsten Morgen, als sie dann zu ihrem Tempel kommen und wollen dann ihren Gottesdienst feiern, liegt Dragon auf der Nase. Ist diese 7-Meter-Stature aus ähm, halb Fisch, halb Mensch, äh, so aus Stein und Eisen und was weiß ich nicht, allen für Materialien umgekippt und lag direkt mit dem Gesicht vor der Bundeslade. Botsch. Das ist natürlich schon komisch, ne? die fällt ja nicht von alleine um. Also haben sie die dann erstmal vorsichtig wieder aufgerichtet, wieder hergestellt. Nächsten Morgen lag es da wieder. Und dieses Mal waren Beine und Arme abgeschlagen. Und dann haben sie ein bisschen Angst gekriegt. Also irgendwie, was läuft hier jetzt gerade komisch? Und haben sich dann überlegt, sie sollten vielleicht diesen Gott von Israel, diese Bundeslade, ich meine, eine goldene Kiste eigentlich, wo dann halt der Stab vom Aaron drin war und, und viele andere Dinge, die haben sie dann in eine andere Stadt gebracht. Ein bisschen weg. Leider kam dann eine Seuche in die Stadt hinein und das war dann auch nicht toll. Dann haben sie gesagt, das könnte da ja mit zusammenhängen, haben dann die, Bu die Bundeslade in die nächste Stadt gebracht, dann brach dann wieder eine Seuche aus, und bei der dritten Stadt dann wieder eine Seuche und dann haben sie sich überlegt, das ist jetzt gar nicht gut mit dieser Kiste hier, wir müssen die irgendwie wieder loswerden. Und haben sich dann so zwei Ochsen genommen und die Kiste dazwischen gespannt, so an den Ringen, die da dran sind ja, und haben dann die Ochsen weggetrieben einfach in Richtung Israel, wieder zurück, weg, bloß los damit. Und dann sind die Ochsen zielstrebig in das Grenzgebiet gekommen und bei einem Mann gelandet, der heißt Obed-Edom. Das heißt, er ist Edomiter. Den Namen müsst ihr euch merken, der kommt gleich noch öfter, Obed-Edom. Obed-Edom ist Edomiter, das heißt, er wohnt in einem Gebiet, was Israel eigentlich annektiert hat. Das war kein Jude, er war Edomiter, aber die Bundeslade machte ihm scheinbar nichts, die konnte bei ihm im Umfeld sein. Und es steht geschrieben, da haben wir den nächsten Text, nämlich, so blieb die Lade Gottes bei Obed-Edom in seinem Haus drei Monate lang. Und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Das heißt, die Gegenwart Gottes jetzt, die jetzt plötzlich in seinem Haus war, sorgte dafür, dass er gesegnet war. Dass plötzlich Gelingen da war, müsste man sagen. Dass es plötzlich wirklich, man nennt es das Gelingen. Es funktionierte einfach, es lief. Und ich habe auch den Eindruck, dass es auch von der Stimmung her gut ist, da zu sein. Für sich selber. Wenn das nämlich genauso ist, wie bei den Prophetenjüngern, die Gegenwart Gottes, wird das auch für ihn eine coole Geschichte gewesen sein, einfach vielleicht auch. Jedenfalls hat das dann was mit ihm gemacht. Er hat dann sich überlegt, also sorry, das ist so cool, da will ich mein Lebtag nicht mehr drauf verzichten. Und dieser Edomiter, kein Jude, wichtig, hat sich dann entschieden, als David kam und wollte die Lade holen, ich gehe mit, ich will dabei bleiben. Ne? Es steht geschrieben, dass das Haus von Edom sehr gesegnet war in der Gegenwart Gottes und Gott segnete einen Juden. Und als David dann kommt nach drei Monaten, holt die Bundeslade da weg, sagt er, ich komme mit, ich will mit euch kommen, ich, ich will die Gegenwart Gottes bleiben. Ich will das haben, weiter haben. Und David hat sich dann entschieden, er nimmt diese Lade nach Jerusalem, stellt sie dort in einem Zelt auf dem höchsten Platz, wo später der Tempel stand, dann auf. Das war die Hütte Davids, nennt man das. Das war nicht die Hütte Mose, wo der Schlachtopfer stand, fand, das war die Hütte Davids, wo Anbetung stattfand. Und so hat dann David angefangen, Leute zu suchen für den Dienst vor der Bundeslade Gottes. Und da steht geschrieben, das war eine Unzahl, eine Vielzahl, viele Menschen, vor allen Dingen Musiker. Und er suchte im Heer und bei den Leviten und er fragte rum wahrscheinlich. Und ich denke, wenn er da stand und sagte, wer will jetzt bei der Geschichte mitmachen, wer will sich meldet sich jetzt so führt äh, musizieren vor der Bundeslade Obed Edom. Ich bin dabei. Das ist total spannend. Ein Edomiter wird eingeteilt mit den Leviten zusammen und dem Militärs von David für die Anbetung vor der Lade Davids. Ich habe das Gefühl, der Kerl wollte einfach da wieder dran. Der hat die drei Monate zu Hause gehabt. Der wusste, was das mit einem macht. Und der sagt, ich will in dieser Gegenwart Gottes bleiben. Ich will da nicht drauf verzichten. Und er hat sich mitgemeldet als Edomiter, mit den anderen zusammen, dort anzubeten. Und ich glaube, da haben wir eine Stelle zu. Ne? Genau, da haben wir sie. Und mit ihnen, das ging um die Leute, die berufen wurden, zu musizieren vor der Lade. Und mit ihnen ihre Brüder von der zweiten Ordnung, nämlich Zacharja, ben Yasil, äh, Semariot, äh, Yetel, Uni, Eliab, Benja und so weiter. Und zuletzt Obed-Edom. Die Edomiter, zweite Ordnung, zwischen den ganzen Juden, plötzlich mitzwischen. Darf mitmachen. Ich habe das Gefühl, der Kerl wollte einfach, der hat einfach einen Umzug gemacht, sein ganzes Haus alles zurückgelassen, Familie mitgenommen und gesagt, da will ich bleiben. Das ist cool. Das will ich haben. Und ich, so wie ich das lese, hat dann David als nächstes nachgefragt, wer wird jetzt mitmachen bei den Leuten, die Trompetenspiel machen? Wer meldet sich? Obert Eder. Wir haben es an der nächsten Stelle. Und er bestimmt etliche Leviten zu dienen vor der Lade des Herrn, damit sie den Herrn, mit Gott Israels preisen, ihm verdanken und lobten. Müssten wir einen weitermachen, ne? Vermutlich, oder? Ah, da. Und er bestimmte etliche Leviten zu dienen vor der Lade des Herrn, dass ihn Gott priesen, ihn danken und lobten, nämlich Asaja, den von dem Oberhaupt, Zacharia als Zweiten, dem Nachhinein und so weiter, Obed-Edom, mit Hafen und Lauten. Da taucht er wieder auf. Das heißt, der Edomiter war nicht nur einfach dabei, sondern er war auch bei den Musikern dabei und bei den Dienern. Er darf mitmachen. Und wir können das Ganze weiterverfolgen, wenn man den Namen eingibt, so im Computerbibel und Old Red Edom eingibt, stellt man fest, wenn es um die Lade geht, der war immer dabei. Bei jedem Dienst, der, der muss immer hier geschrieben haben. Ich auch, ich auch. Wo? Bei den Sängern ist er auch noch dabei, ja? wie gesagt. Und dann kommt die Spitze vom Ganzen, das muss eine Zeit später gewesen sein, nimm mal die nächste Stelle. Da geht es nämlich, und er nahm alles Gold und Silber und alle Geräte, die sich im Haus des Herrn bei Obed-Edom befanden, auch die Schätze des Herrn, des Königs dazu geisen und kehrte wieder Samaria zurück. Da geht es um den Überfall. Und da können wir sehen bei dem Überfall jetzt, dass die Schätze des Hauses des Herrn in der Verwaltung von Obed-Edom waren. Das heißt, der hat den Tempelschatz verwaltet eigentlich. Oder den, war ja noch kein Tempel da, die Hüttenschatz. Aber das ganze Gold und Silber, alles, was jetzt mit der Stiftshütte in Verbindung war, war in der Verwaltung von Obed-Edom. Es ist fantastisch, der Kerl muss einfach eine Granate gewesen sein. Der hat einfach für sich gesagt, wo Gegenwart Gottes ist, will ich sein. Mit jeder Faser meines Lebens. Also für mich ist der Mann eine faszinierende Geschichte. Obed-Edom war auch der Schatzmeister im Haus des Herrn. Und irgendwie ist bei mir so, 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 so ein Bild entstanden von, von einem Mann, der drei Monate das Vorrecht hatte, Gott bei sich zu Hause wohnen zu haben. So die Kraft Gottes, die in der Bundeslade damit verbunden war, war einfach präsent. Und ich glaube, es war nicht nur einfach ein materieller Segen dadurch oder auch ein materieller Schutz, sondern es war auch was wenn ich das bei den Prophetenjüngern sehe, so wie so eine Dauerbegeisterung, so eine Geschichte, die einem innerlich stattfindet. Und ich glaube wirklich, dass, dass der gesagt hat, ich will immer in diesem Zustand bleiben, ich will immer irgendwie dabei bleiben, auf jeden Fall. Und hat dann seinen, seinen Hausstand alles aufgelöst, seinen Edomitien da in seinem Dorf alles sein lasse, hat gesagt, ich ziehe da mit, und versuchen möglichst nah dran zu bleiben. Und, und ich, das ist so, ich, wenn, ich, wenn ich uns so anschaue als Gemeinde, als Christen, dann denke ich oftmals, wir haben das noch gar nicht recht begriffen, diese Gegenwart Gottes. Weil wir würden völlig anders reagieren sonst nachher. Wenn man, wenn man Gegenwart Gottes wirklich ergriffen hat und da drin mal so richtig gebadet hat und drin gewesen ist, sagt man sie, ich, ich will das immer haben. Ich will gar nicht mehr anders als so. Ich mache mal so eine kurze Zusammenfassung dazu. Wenn wir in das Kraftfeld Gottes geraten, Menschen insgesamt, geraten Menschen in eine Verzückung, in eine Begeisterung, in eine... Die Bibel nennt es Weissagen, es ist die Worte Gottes Sprechen, würde es bedeutend übersetzt? Weissagen ist die Worte Gottes Sprechen. Und ich glaube, es ist wirklich auch etwas Stimmungsmäßiges, eine Begeisterung, ein Stück Kontrolle verlieren und wir sehen auch gleichzeitig, dass damit verknüpft Gelingen ist, Schutz ist, die Präsenz Gottes im Alltagsleben da. So wie eben halt wie Obed Edom, der das Vorrecht hatte, Gott drei Monate bei sich zu Hause wohnen zu haben eigentlich, der gesagt hat, ich will das. Auf jeden Fall behalten. Und ich weiß, die Bibel spricht davon, dass es zur Zeit der ersten Gemeinde diese Außenkraft von Gott gegeben hat. Der Jakobus spricht darüber im Apostelkonzil. Er sagt, die Hütte Davids ist wieder errichtet. Und die Hütte Davids war der Ort, wo Ubed-Edom seinen Dienst vor der Bundeslade getan hat, wo sie musiziert haben, gesungen haben, wo sie gemacht haben. Und die Apostel sagen, nach der Geistausgießung, nach Pfingsten, die Hütte Davids ist wieder da, sie ist wieder errichtet. Das heißt, die, der Ort, der Gegenwart Gottes ist wieder aufgebaut. Wir können wieder nah bei ihm sein, wir können ihm wieder nahe kommen. Er, er ist wieder um uns ich habe manchmal das Gefühl, wir, wir heute, wir leben so mit diesem Aspekt, dass Christus ist ja in uns, der Heilige Geist ist in uns, dass wir es völlig aus dem Blick verlieren, dass wir eigentlich auch den Heiligen Geist um uns haben. Und dass es auch dieses Kraftfeld von außen gibt und auch dieses in Gottes Gegenwart hineintreten gibt. Das ist etwas anderes als das, was in mir stattfindet. Und ich kenne Orte, wo solche Dinge passieren und passiert sind. Wir selber kommen als Gemeinde aus einer Bewegung heraus, wo es sowas gegeben hat. Wir entstammen der Azusa Street Bewegung aus Anfang des 19. Jahrhunderts. Wir stammen aus dieser Bewegung. Und Azusa Street Bewegung, die hatten Versammlungen, da hat das Gebäude so gestrahlt, dass die Feuerwehr gekommen ist, um es zu löschen vor lauter Gegenwart Gottes. Die haben gedacht, das brennt, die Hütte. Weil Gegenwart Gottes da war. Die Leute haben sich bekehrt und sind Christ geworden, wenn sie in die Nähe des Gebäudes kamen. Das ist, wenn, wenn Gottes Gegenwart kommt. Das ist dann nicht etwas, was im Christen stattfindet, sondern wenn, wenn das passiert, die Kraft Gottes um uns Und ich wünsche es mir mehr und mehr, dass wir diese Kraft Gottes entdecken und auch bei uns haben. Wir brauchen das wilde Zeug. Ich habe Gott gesagt, ich brauche das nicht, dass ich da nackt vor meiner Gemeinde liege oder sowas. Das soll er mal sich lieber schenken. Aber aber, aber die Kraft, Freunde, die Kraft, diese diese. Vielleicht sind wir als Westeuropäer da einfach auch zu verklemmt. Ich weiß, Afrikaner, die können tanzen im Gottesdienst, die können begeistert sein. Und wir sind natürlich so nüchtern verkopft. Da ist das dann immer ein bisschen schwierig. Aber ich weiß, wenn Gottes Kraft kommt, wird auch der steinernste Bock nachher anfangen zu tanzen. Davon bin ich absolut überzeugt. Und darum bete ich da drum. Komm her mit deiner Gegenwart. Komme wirklich mit dieser Kraft, die auf uns außen kommt. Ich hatte schon mal dem Gottesdienst erzählt vor einiger Zeit. Wir sind jetzt im Sommer bei einer Gemeinde gewesen, wo diese Gegenwart Gottes so massiv ist. Wir sind da drin gewesen. Es gibt Fotos von dem Abend, wo wir im Gebäude waren. Das hat einer von außen geschossen und da strahlt das Dach, als würde einer vom Himmel eine super Taschenlampe draufhalten. Das ist ein einziger Lichtkegel von oben, das ganze Dach glüht. Und wir waren da drin. Das fühlte sich gut an. Ich habe es nachher erst erfahren, das Foto kriegst du ja erst einen Tag später zu sehen bei solchen Sachen. Aber das fühlt sich gut an. Es ist auch manchmal gar nicht so anders, als wir es kennen eigentlich. Aber die Kraft Gottes kann man schon spüren. Also ich persönlich habe es gespürt, in den Finger gucken es ist wie ein Kribbeln, als würde einer so eine 12-Volt-Batterie dranhängen oder 24-Volt-Batterie dranhängen. So fühlte sich das an. Und das ist, wenn, wenn Gott so kommt mit seiner Gegenwartskraft, dann ist das schon wie in den Zeiten damals, wenn diese Kraft über die Jünger kam oder in dem Zelt Davids dann gegenwärtig war. Ich glaube, dass Gott sich nicht ändert. Er ist der Gleiche. Und ich glaube, er möchte das bis heute immer noch so tun. Und es gibt ein paar Dinge, die sind auffällig, die ich gelernt habe in der Bibel und auch aus dem eigenen Beobachten. Es passiert dort, wo die Menschen es mit jeder Faser ihres Lebens wollen. Die Propheten Jünger wollen das. Sie suchen diese Gegenwart Gottes. Sie suchen diese Kraft Gottes. Sie wollen das mit jeder Faser. Und da, wo wir gewesen sind, zufällig, da habe ich denen ihre Gebetsversammlung besucht und ich habe festgestellt, die wollen den Heiligen Geist möglichst nah, möglichst viel. Die beten nicht für ihre Regierung, das machen die nicht. Die beten nicht mal für Bekehrung oder Heilung. Die beten dafür, dass der Heilige Geist kommt und sein Werk tut. Mehr machen die nicht. Die haben keine großen Inhalte. Die beten einfach um den Heiligen Geist. Komm, mehr von dir, mehr von dir. Wir wollen mehr. Und ich glaube auch, dass wir manchmal in unserem Gebetsleben viel zu oft Gott sagen, was er tun soll. Viel zu oft. Sagen wir, was er alles machen soll. Lasst uns doch einfach dafür beten, dass er kommt und sein Werk tut. Dass er einfach mehr Präsenz zeigt mehr Gegenwart zeigt. Und wisst ihr, ich habe so, so ein Bild von uns als Gemeinde. Ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass, dass viele Menschen herkommen und sich bekehren, weil ich kluge Predigten halte oder weil ich, weil ich ein toller Redner bin oder was, weiß ich nicht. Mein Ziel Wunsch ist, dass die Menschen hier Christ werden oder geheilt werden, weil Gott hier ist. Und nicht, weil tolle Leute hier sind. Ich glaube, es geht nicht um uns. Wir sind nur im Werkzeug. Und so ist mein Gebet, komm her, sei hier, stark hier, damit wir dein wirken, dein, dein Werk erleben. Dass wir unseren Nachbarn nehmen können, und sagen können, komm mit, ich zahle dir 100 Euro, komm mit, einfach mitkommen. Ist völlig egal, warum, komm mit. Weil Gegenwart Gottes da ist und es ihn berührt. Das wünsche ich mir. Wisst ihr, wir haben viel zu viele Probleme. In den Ehen, gesundheitlich, einige finanziell. Wir haben viel zu viele Probleme. Ich möchte da stehen und sagen, wir sind gesegnet wie obed Edom, weil Gottes Gegenwart hier ist. Wenn wir hier die Bundeslade aufrichten würden und wüssten drei Monate Segen, was würden wir dann machen? Wir wir auch jeden mitschleifen, jeden, den wir finden können, weil die das brauchen, die Menschen. Es ist ein ungewöhnlicher Bibelstudie gewesen, denke ich. Wir haben, bin auch eigentlich noch nicht ganz am Ende. Wir könnten jetzt noch das machen mit dem Geist Gottes in uns, aber ich möchte es eigentlich nicht sondern ich möchte mit euch wirklich eine Gebetszeit noch haben. Eine Gebetszeit, wo es darum geht, dass Gottes Gegenwart kommt. Also ich wünsche es mir einfach, ich weiß nicht, vielleicht sagt ihr auch, mir stinkt das, ich will das nicht, aber ich wünsche es mir schon, dass Gottes Gegenwart mehr da ist, wir mehr damit erleben. Ich brauche die, die verrückten Sachen nicht, ich habe Gott das auch gesagt. Ich brauche keine Leute, die umfallen, wenn ich ihnen die Hände auflege. Brauche ich nicht. Die sollen ruhig alle stehen bleiben. Will ich nicht. Was ich möchte, ist, dass sie in das Kraftfeld hineinkommen, dass das Leben berührt. Das wünsche ich mir. Der alte Pastor von der Azusa-Street-Bewegung, jetzt erzähle ich das nur am Rande noch, also Street Bewegung, Bayern Schwarzer. Und die hatten ja wirklich verrückte Versammlungen, wenn man das so mal hört und liest, was da zu und her gegangen ist. Aber er hatte eine Angewohnheit, wenn die Leute anfingen zu schreien oder auszuflippen, ist er hingegangen, hat ihm so die Hand auf die Schulter gelegt, hat gesagt, Bruder, das ist das Fleisch, das geht wieder vorbei. Und vieles von dem ganzen Gespürk, was wir manchmal hören und sehen, ist wirklich Fleisch ist wirklich so ein Ausdruck des Menschlichen. Gott braucht das nicht. Definitiv nicht. Es kann es geben. Mir ist es auch schon passiert, dass ich jemand die Hände auflege und plötzlich <lacht> liegt sie da. Junge Frau, kann ich nichts für. Aber ich habe es nicht gewollt und es ist einfach passiert. Aber es gibt natürlich auch die Versammlung, wo die Leute hinrasen und es förmlich suchen. Und das ist nicht Sinn der Geschichte. Das ist nicht Sinn der Geschichte. Ich glaube, wir brauchen mehr Segen für unser Leben, für unsere Ehen, für unsere Situationen, in denen wir uns sehen, für die Kämpfe, in denen wir stehen. Wir brauchen mehr Gegenwart Gottes in unserem Alltag. Und ich glaube, es braucht so Orte, wo wir die auftanken können. Es ist, ich ich weiß von Christian A. Schwarz, einige kennen Christian A. Schwarz. Das ist so, der damals das Buch geschrieben hat über den Gabentest. Als der junger Mann war, ist der dann mal nach, in so eine Erweckungsbewegung gefahren und hat dafür sich beten lassen. Und dann haben sie ihm die Hände so aufgelegt und den hat es völlig zerbröselt, in Verzückung geraten. Und dann hat er gefragt, so wie lange hält denn das an? Ja, das wissen wir nicht, vielleicht zwei Tage, und das ist mir so hängen geblieben. Es gibt Orte, wo sich Gottes Kraft wirksam wird, wo die Menschen wie auftanken können, um dann zu gehen, da wo sie sind, in dieser Kraft. Und das ist was viel realeres als wir haben das manchmal so theoretisch nur drauf. Es ist viel praktischer, glaube ich. Es ist viel viel praktischer. Vielleicht kennt ihr die auch solche Erlebnisse schon, aber mein Wunsch ist, dass wir hier bei uns in der Kapelle einen Ort haben, wo solche Erlebnisse möglich sind. Diese, diese Gottesgegenwartserlebnisse, wo sie möglich sind. Ich wünsche es mir, dass wir so wie so das Haus vom Obit edon sind, wo die Bundeslade steht und jeder, der es betritt, kommt so in die Gegenwart Gottes rein. So stelle ich mir das vor. Das würde ich mir wünschen weil das unser Leben verändern würde. Und das der Menschen, mit denen wir zu tun haben, auch. 2. Korinther 3,18. Ich hatte ihn jetzt mehrere Sonntage immer wieder an der Wand gehabt, ich habe ihn heute nicht. 2. Korinther 3,18. In seiner Gegenwart werden wir durch seinen Geist verändert. Das ist der Schlüsselsatz. In seiner Gegenwart durch seinen Geist verändert. Und das beginnt in solchen Geschichten. Und ich habe Vlado gebeten, dass er uns mit uns eine kleine musikalische Reise macht, dass wir vor Gott sein können, in dieser Gegenwart Gottes sein können einfach im Moment. Wir werden nicht groß Lobpreis machen, jedenfalls haben wir das so abgesprochen, nicht groß Lobpreis machen, sondern es geht darum, dass wir eine Zeit uns nehmen, um in diese Gegenwart zu treten. Das ist noch was ganz anderes als Lieder singen. Das ist, wir öffnen uns, unsere Seele, unseren Geist, unser Herz, und bitten Gott, komm hinein, berühre mich. Das ist der Punkt.